0: Boa noite pessoal, que Jesus nos abençoe e nos envolva. Muita paz a todos. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver como é que tá o som aqui. E a gente já inicia né, com a prece como a gente sempre faz. Vamos só ver como é que está o som. Ok, né? Tudo certinho. Vamos então começar, né? Só ajeitar aqui. Ok, vamos lá. Então vamos fechar os olhos, pessoal. Vamos elevar o pensamento. Vamos buscar o estado íntimo propício para o nosso estudo, para o nosso equilíbrio é hora que nós devemos relaxar, devemos nos interiorizar, respirar com mais tranquilidade, soltarmos o nosso corpo e nos entregarmos à oração num clima de tranquilidade. Mentalizemos uma paisagem bem bonita, do jeito que você gosta, uma paisagem que lhe encante, que lhe provoque sensações de bem-estar, de tranquilidade. Imagine-se neste ambiente. Você pode mentalizar Jesus, abraçando você, a todos nós, a todos nós envolvendo nas suas irradiações. Senhor Jesus, bom estarmos contigo novamente. Bom podemos estar com os amigos novamente, amigos do plano físico e do plano espiritual. Bom Senhor, podemos aprender, bom podemos compartilhar, bom podemos ajudar, mesmo que seja com as nossas condições ainda precárias, mas com a nossa boa vontade, com o nosso intuito de alguma coisa doar de nós mesmos. Abençoa, Senhor, todos os lares, todos os irmãos e irmãs que estão conosco. Abençoa todos os espíritos necessitados, os nossos familiares, ou aqueles mesmos desconhecidos de nós, mais conhecidos de Ti. Porque Tu sabes onde está, onde estão os infortúnios ocultos, que são aqueles mais dolorosos, Tu sabes porque Tu cuidas de todos, os, todos nós o tempo todo. Então, Senhor, nós rogamos pelo Teu auxílio e que os bons espíritos, em Teu nome, possam fluidificar as águas que vamos beber, possam nos aplicar passes e que nós nos colocamos receptivos ao influxo magnético do Teu amor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite a todos. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que é uma página espírita, né? Todos os dias de segunda a sábado, às 20 horas. Então, seja bem-vindo. E vamos estudar né é, todas as sextas-feiras a gente faz o estudo do evangelho de Mateus numa leitura espírita né a gente aborda o evangelho de Mateus analisado sob a ótica da doutrina espírita das obras espíritas né pensamento dos bons espíritos que todos nós utilizamos para as nossas reflexões aqui nessa nessa sala espírita tá muito bem, pessoal, é, nós vamos dar continuidade ao capítulo 21, Parábola dos Dois Filhos. Só lembrando, né, contextualizando, que nós ainda estamos lá em Jerusalém, né? É, Jesus foi para a Páscoa, né, nos seus últimos dias, né? E, e ele está tendo embates com os, os fariseus, né? Então, quais foram os últimos temas que a gente analisou? Só para vocês contextualizarem, né? Os vendedores expulsos do templo, né? Foi uma passagem bem forte né? da vida de Jesus. A figueira estéreo e seca, fé e oração. Né? Aquele momento que a figueira, né? Que falou que nenhum fruto mais nasce de ti e a figueira secou, né? Foi um, o penúltimo estudo que a gente fez. E o último estudo, a pergunta dos judeus sobre a autoridade de Jesus. Né? Perguntando com que autoridade que Jesus fazia as coisas que ele fazia. Então veja que é uma sequência né, de passagens importantes, de questionamentos importantes, e Jesus está tendo esses embates. Né? Porque ele está ali no templo de Salomão, ele está em Jerusalém, que é a sede máxima ali do judaísmo, né? do, do povo de Israel. Tá? Então, vamos dar a sequência. Né? Hoje, parábola dos dois filhos. O que vos parece? Então, ele está ainda conversando com os fariseus. O né? que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu, não quero, mas depois, reconsiderando a sua atitude, foi. Né? Então, a parábola dos dois filhos, o primeiro filho, o pai falou, filho, vai trabalhar hoje na vinha. E o filho falou, não quero, mas depois, reconsiderando a sua atitude, foi. Né? Parece as coisas de casa, né? da família. Fala, filho, guarda, guarda a toalha. Né? varre a casa né? não, não quero né? mas depois para para pensar e vai né? fica penalizado de não fazer né? de desobedecer, vai e faz né? dirigindo-se ao segundo filho né? disse a mesma coisa este respondeu eu irei senhor, mas não foi né? então o primeiro falou que falou que não ia e foi e o segundo falou que ia e não foi. É? O outro só fez promessa, né? só ficou prometendo, prometendo e acabou não fazendo. Né? Qual dos dois realizou a vontade do pai? Olha a pergunta dele, né? Qual dos dois, falando para os fariseus, qual dos dois realizou a vontade do pai? Responderam-lhe, o primeiro... Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas entrarão, desculpa, que os publicanos e as prostitutas estão precedendo no reino de Deus. Vamos explicar isso aqui, né? Então, qual dos dois realizou a vontade do pai? Ele ia responder que foi o primeiro, né? E aí Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas... Eu gosto de uma outra tradução que fala assim, entrarão primeiro no reino dos céus do que vocês. Na verdade o sentido é o mesmo, né? Eu só mudei um pouquinho a forma aqui, porque outras traduções é de outro jeito, né? Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas entrarão, estarão né, no, reino do, no reino de Deus antes de vocês. Olha só, falando isso para os fariseus. Vê que coisa, né? Então, ele, ele comparou né, as pessoas de má vida ou as pessoas né, de uma vida irregular, mas que acabam se... se acabam, que são aquele filho que fala que não vai, mas que depois acaba é, percebendo a importância de, de fazer as coisas boas, né? de acatar a vontade do pai e é o que acaba acontecendo né é, às vezes a pessoa que está ali andando meio meio errado ali aí a pessoa ela acaba é, é, percebendo os seus erros ela está em contato direto com seus sentimentos com as suas quedas com seus defeitos com seus problemas que todos nós temos né Quando nós estamos mais em contato com os nossos as nossas falhas é mais fácil nós nos reerguemos. Mas e os fariseus? Os fariseus estão como aquele irmão que ainda está na promessa do vou fazer. Eu vou fazer, eu vou fazer. E na verdade está vivendo de aparência. Como era o caso dos fariseus. Está vivendo de aparência. Então quando a gente... Vamos, vamos entender a questão psicológica por detrás disso. Quando nós estamos ainda usando as máscaras e nos escondendo por detrás das máscaras, nós estamos mais longe do que aqueles que já estão expostos nas suas fragilidades, no caso, os ladrões e as prostitutas. Entendeu? Ele já não tem mais máscara, já está tudo devassado, já está tudo é, à mostra, né? os seus males, os seus problemas, os seus vícios, já estão todos à mostra. Não estão vivendo de máscara. Né? Vocês entendem? No caso, os fariseus e todo religioso, e toda pessoa que né, cultivar uma atitude hipócrita, né, quer dizer, mostra um exterior benigno e dentro está cheio de rapinas, está cheio de, de, de sentimentos torpes que esconde por detrás da máscara. Por isso que Jesus teve que falar, Pois eu digo que os ladrões e as prostitutas Entrarão primeiro no reino dos céus do que vocês Por quê? Porque ah, eles já estão expostos Eles já estão mais em contato com a sua realidade Mesmo que uma realidade precária Mesmo que uma realidade precária Mas somente partindo da nossa realidade Mesmo que precária É que nós vamos poder mudar Agora e quando eu acredito que eu sou santo, né? Quando eu estou querendo fazer parecer, quando eu acredito, eu estou piamente convencido de que eu sou, né, o representante de Deus na Terra aqui. Mas eu estou cheio de coisas complicadas que eu nem me permito entrar em contato. Ok? É o caso do, dos fariseus, entendeu? Ok, pessoal, ficou claro, né? Então, é o modo como a gente interpreta, né? É, então, ele estava... Você vê que são palavras duras, né? São palavras duras. Ele estava falando para religiosos altamente considerados, poderosos, né? Em Israel e ali na sede né? do, do, do farisaísmo, né? É muito importante, né? Aí, aí Jesus continua: Pois João veio a vós num caminho de justiça e não crestes nele. João o Batista, tá? Aquele que já tinha sido decapitado. Né? Então aí Jesus ali ainda questionou a atitude deles com João: Pó, Pois João veio num caminho de justiça e vocês. É, 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 não, não credam nele, né? não ajudaram, não, não acreditaram no que ele estava falando. Mas ele veio em nome de Deus, né? ele veio num caminho de justiça. Né? Os publicanos e as prostitutas credam nele. Olha só, olha, bem interessante, né, pessoal? Muito didático, né? Pessoal, os publicanos e as prostitutas credam nele. As pessoas né, de má vida, as pessoas que estavam né, se sentindo mal com o que estavam fazendo, elas iam buscar as palavras de João no deserto, né? Porque João falava, arrependei-vos e fazei penitência, porque é chegado o dia terrível do Senhor. Né? Arrependei-vos, né? Era o que o João Batista falava. Quer dizer, se vocês fizeram coisas erradas, se arrependam e... Mudem de atitude, mudem de vida. Né? Aí quando os fariseus buscavam João, João dava uma dura neles, e falava assim, raça de víboras, quem, quem vos ensinou a fugir da, da, da tempestade que há de vir? Vê João falava assim dos fariseus, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da tempestade que há de vir? Né? Porque quando eles iam é, é, buscar João, é como se eles estivessem querendo fugir né? da, das mudanças que estariam para acontecer, mas ele batia duro né? também com os fariseus. Né? Então é bem interessante, né? Os publicanos e as prostitutas credam nele. Vós, porém, vendo isso, nem sequer reconsiderastes para crer nele. é né? Quer dizer, os que estavam lá com uma vida irregular e tal, eles acreditaram em João. Né? Mas vós nem considerastes para crer em João. Né? Ok, pessoal? Aí finalizamos esse tópico. né? Fez sentido para vocês? Ficou claro? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Não é? Isso, é um, isso é, um, é um é bem a questão do ego e do self. Né? Okay? Enquanto a gente está muito preso ao ego, a gente tem que primeiro quebrar aquela. Né? Tem que quebrar aquele castelo do ego para daí a gente entrar em contato com as nossas torpezas. Né? A gente entrar em contato com os nossos problemas, aí a gente vai poder tratá-los, né? No caso dos fariseus, eles tinham dois trabalhos para fazer. O primeiro tinha que desmoronar aquela máscara. E o segundo seria entrar em contato, três trabalhos, né? Desmoronar a máscara, entrar em contato com as suas torpezas e daí fazer o trabalho de, de reconstrução, né?
1: Certo? Okay. Então
0: vamos lá, vamos para o próximo item aqui, né? Da nossa reflexão de hoje, também muito importante. Parábola, lembrando que o, a, o contato ali com os fariseus continua, tá? Então vamos nessa linha de raciocínio aí. Parábola dos vinhateiros homicidas. O que, que é o vinhateiro? Vinhateiro é aquele que cuidava da vinha, aquele que. Trabalhava na vinha, né, para produzir as uvas tal, e o vinho. né. Então, parábola dos vinhateiros homicidas, quer dizer, assassinos. Né? Então, vamos lá. Escutar e outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha. Cercou-a com uma sebe. Uma sebe é uma... É uma é uma uma cerca viva, né, com plantas que tá, é uma cerca viva, né, com plantas que que sobem ali na cerca, né. Abriu nela um lagar, né? O que que é um lagar? Um lagar seria um, uma oficina com os apetrechos, né, os instrumentos para espremer, é, pode ser uva, pode ser azeitona, no caso aqui é uma vinha, então para espremer e extrair o, 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 o suco da, da uva. Né? certo? Então, abriu nela um lagar e construiu uma torre. Né? Uma torre para observar, para cuidar da propriedade, né? a gente não sabe. Depois disso, arrendou-a a vinhateiros e partiu para o estrangeiro. Então, essa é a situação. Né? A pessoa preparou a vinha, né, o dono da propriedade lá, ele preparou a vinha, deixou tudo certinho e arrendou para algumas pessoas que iriam produzir usando aquela, aquela vinha. Né? Eles arrendaram e o dono partiu para o estrangeiro. Tá? Okay. Então, vamos lá. Chegada a época da, de colheita, enviou os seus servos aos vinhateiros para receberem os seus frutos. Né? Então vamos lá, o dono da vinha, como ele estava arrendando, né? ele tinha arrendado para alguns trabalhadores que estavam usando ali para produzir, chegou a época da colheita, ele enviou, o dono da propriedade enviou alguns servos né? para conversarem lá com os vinhateiros e receberem os frutos, a parte do, do arrendamento né? que, o, que o dono da propriedade tinha direito. Né? o que, que seria isso, né? o que, que seria isso? são aqueles que é, Deus enviou ao longo do tempo, né? Deus enviou ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, algumas pessoas para nos chamar, né? as obrigações espirituais, né? para nos lembrar das nossas obrigações espirituais, para nos ajudar a, a, para obter o resultado da colheita, o que, que nós aprendemos ao longo do tempo, o que, que nós melhoramos ao longo do tempo. Então, pega aí os profetas, todas as pessoas boas que vieram em nome de Deus, que vieram é, é, averiguar, né, ajudar e averiguar o quanto nós já conseguimos produzir em termos espirituais. O quanto nós já conseguimos é, é, mostrar de evolução. Né? Então, essa seria a colheita, seriam os frutos né? da nossa evolução ao longo do, do tempo. Né? Que Deus espera que a gente dê frutos. Né? Então, nos dá as condições ideais e espera que nós produzamos frutos. Ok, pessoal? Então mandou alguns mensageiros, né, para observar se como é que estão tá os frutos, né, certo? Os vinhateiros, porém, agarraram os servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Né? Okay? Olha só o que, que os vinhateiros fizeram, com aqueles que vieram buscar os resultados. Né? Então, isso aqui são todas as pessoas, né? esses que vieram em nome de Deus, que foram assassinados. E mesmo os profetas, né? todos eles tiveram vida difícil. O próprio Jesus lembrou isso aos fariseus. Né? Todos eles morreram de forma difícil, de forma trágica foram desconsiderados na sua época, né? Então, né, eles maltrataram esses esses servos do Senhor, né? Enviou de novo outros servos em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Né? Você vê que Deus, né, todo misericórdia, ainda envia outros servos. Né? em seu nome né? são aqueles que vêm em nome de deus um número muito maior porque a crença vai se multiplicando né? as pessoas mais preparadas vão aparecendo vão chamando todo o planeta para a renovação né? mas eles os trataram da mesma forma eles os trataram da mesma forma né? Então, olha só né, a atitude. Agora, quem são esses trabalhadores? Né? São esses que, desde o princípio, vieram com funções eh, importantes, vieram com possibilidades boas e acabaram, em nome do poder, em nome do dinheiro, em nome do, né, da sua arrogância, acabaram maltratando aqueles que vinham em nome de Deus. Né? Aqueles que ao invés de aproveitarem a presença dos mensageiros de Deus, fizeram com eles o que quiseram. Perdendo uma excelente oportunidade para é, evoluírem também, né? para é, é, darem frutos também não é? para o Senhor. Por fim, olha, e aqui está uma coisa é, bem interessante, porque Jesus estava... É, como que profetizando, ele estava é, já dando de antemão o que iria acontecer com ele. Ó, por fim, enviou-lhes o seu filho, imaginando, irão poupar o meu filho. Quer dizer, o dono da vinha mandou o próprio filho dele. Imaginando, irão poupar o meu filho. Os vinhateiros, porém, vendo o filho, confabularam, este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e apoderemos-nos da sua herança. Agarrando-o, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Olha que impressionante, né? Jesus já estava dizendo para eles o que, que eles iriam fazer com Jesus. Interessante, né? e foi exatamente isso que fizeram, né? Então o filho é do próprio Jesus, né? Que no tempo oportuno veio em nome de Deus também, né? Para nos ensinar e para nos fazer lembrar, né? Dos nossos deveres para com o Senhor, né? Dos frutos que nós devemos dar, né? E aí os vinhatedos, que seriam quem, né? Seriam aqueles que tinham poder, aqueles que tinham autoridade que falava em nome de Moisés, em nome de Deus, né? Confabularam, vendo o filho, confabularam, este é o herdeiro. E aí está uma coisa até muito interessante, né? Está uma coisa muito interessante, né? Que Jesus falou e que às vezes a gente também não, não pensa dessa forma, né? Mas que é muito interessante o que ele falou, né? quer dizer será que psicologicamente né será que no íntimo lá no profundo não era o que fizeram com Jesus não era exatamente isso né olha nós estamos diante do herdeiro vamos nos apoderar dele né vamos nos vamos matá-lo para nos apoderarmos da sua herança como se fosse possível né mas não é possível isso né é interessante mas né? será que esse mecanismo psicológico não, 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 não foi o que aconteceu né? eles percebendo que eles estavam diante dessa grande luz né? mas a, deixando que a ambição falasse mais alto vamos acabar com ele para nos apoderarmos dessa grande luz né? só que não é assim que funciona né? Jesus até explicou né? até hoje o reino dos céus foi conquistado à força mas entre vós não será dessa forma Sereis conhecidos por muito vos amarem. Interessante, né? Até hoje, o reino dos céus foi conquistado à força. Quer dizer, nunca foi conquistado à força, né? Mas nos jogos das religiões, nos jogos do poder, é, os poderosos, em nome das religiões, eles conquistavam as coisas à força, os embates, né? Da, da, do poderio, né? Aquela supremacia que eu falava, né? é a questão do ego. Né? Mas, de agora em diante, não será mais assim. Né? Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Não será na base da força. Né? Será no amor que demonstrarem, na caridade que demonstrarem. Né? Certo, pessoal? É. Então, mas é, este é o herdeiro, vamos, matemos-lo, apoderemos-nos da sua herança, como se fosse possível, né? simplesmente fazer isso. Né? Mas a herança que Jesus é, poderia nos, é, ou que Deus poderia nos legar, ela é, nunca vai ser tomada à força desse jeito. A herança né, que, que Jesus é, já possuía de Deus, né, que é da sua evolução, o seu o seu imenso conhecimento, a sua condição maravilhosa, né? Isso aí a gente não tem como roubar, não tem como nos apoderarmos, isso aí só mesmo com esforço, só mesmo com dedicação ao longo de, de muitos milhões de anos, né? Não pode roubar, isso aí ninguém pode roubar de ninguém. Evolução, ainda bem, né? Ainda bem porque senão teria gente roubando, né? Mas a evolução, ninguém rouba de ninguém. Ou você conquistou, ou você não conquistou ainda. Né? Mas todos podem conquistar, né? com, com é, esforço, com boa vontade, todos podem alcançar, né? Então, agarrando, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Né? Já prenunciando, né? É, o que iria ocorrer com ele mesmo. Né? Ele já tinha falado para os discípulos o que iriam fazer com ele e aquele estava reafirmando agora para os próprios fariseus né? o que ele sabia que iria acontecer com ele. Jesus já sabia que eles estavam confabulando contra ele. Né? Há muito tempo já ele sabia disso. né? É? Ok? Ainda bem, né? o Cássio colocou, como roubar a evolução? Né? é Eu falei que não é possível. Né? Eu não falei que é possível roubar, eu falei que não é possível. né eu falei que se fosse possível, até que as pessoas iriam dar um jeito de roubar né? uns dos outros. Mas graças a Deus não é possível né? roubarmos a evolução de ninguém. Né? Tá? então Mas não afirmei, não. Pois bem. Quando vier o dono da vinha, que irá fazer, o que irá fazer com esses vinhateiros? Responderam-lhe: certamente destruirá de maneira horrível esses infames, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que entregarão os frutos no tempo devido. Não é? Então, ele estava falando ali para as pessoas, os fariseus no meio lá, não é? E estava perguntando, né? O que, 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 que o dono da vinha vai fazer quando ele voltar? Né? As pessoas que estavam ali, não sei se exatamente os fariseus, se for eles, é pior ainda, né? Que respondê-lo, né? Certamente destruirá de maneira horrível esses infames e arrendará a vinha a outros viatedos, que entregarão os frutos no tempo devido. Então Jesus lhes, lhes inquiriu, Nunca lestes isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? E isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Vocês né? nunca leram? Vocês né? nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso procede do Senhor sendo, portanto, maravilhoso para nós. Tá? Então, vamos analisar isso aqui. Né? É, o que seria essa pedra que os construtores rejeitaram? É, seria uma oportunidade que os construtores tiveram, né? que são esses vinhedos que receberam esse, essa oportunidade de, de produzir né? e de entregar os frutos ao Senhor? não querê-lo só para si, né? de uma forma egoística? Né? Será que essa oportunidade que eles abandonaram? Né? Então pode ser. Né? Uma coisa interessante é a gente pensar assim, e se for a mediunidade? E se for o contato com o plano espiritual? É? Porque Jesus estava curando Jesus estava conversando com as pessoas obsediadas né? Jesus mantinha contato com o transcendente Estava sendo chamado de louco né? Estava sendo chamado de feiticeiro Estava sendo chamado de príncipe dos demônios Porque ele conversava com os demônios Tudo isso estava sendo rejeitado né? E na verdade depois foi o que aconteceu né? Ao longo da história A gente estava falando no Evangelho segundo o Espiritismo Sobre isso né? A gente estava falando sobre isso Na, na, na quarta-feira né? A gente falava sobre isso é, Depois da grande luz Depois do contato com a espiritualidade O contato com, né? com o transcendente Os ensinos amorosos de Jesus Depois... Nós tivemos uma queda gigantesca. Tivemos. Paramos de entrar em contato com o transcendente, que passou a ser considerado, inclusive, feitiçaria, passou a ser considerado bruxaria, passou a ser. Aquilo que fizeram com Jesus, passaram a fazer com as outras pessoas ao longo do tempo. Porque também tinham contato com os Espíritos, porque também curavam, porque também demonstravam um conhecimento superior a sua época, então nós passamos aí séculos e séculos tratando as pessoas que tinham dons espirituais, que tinham né, da mesma forma. Aí vocês perguntariam, por que pedra angular? Né? Vamos voltar aqui ao raciocínio, por que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, o que é a pedra angular? A pedra angular é aquela pedra fundamental, né? É aquela pedra fundamental. É mais importante ali, é né? a que dá base à construção. Né? E isso procede do Senhor. Quer dizer, essa pedra angular que foi rejeitada procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. E até ele se inclui, sendo maravilhoso para nós, né? Aí vamos, vamos voltar um pouquinho nos ensinos né, de Jesus, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vamos pegar uma outra passagem. Tá? Vamos pegar a passagem que Jesus pergunta a, a, aos discípulos, quem diz o povo que eu sou? Aí uns dizem que o senhor é Elias, outros que o senhor é Jeremias, ou algum dos profetas que voltou. E vós, quem dizeis que eu sou? As pessoas falam isso, e vocês? Aí Pedro se adianta, fala, Senhor, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Aí Jesus fala assim, bendito sejas tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne, o sangue, a carne que tu revelaste, mas foi o Pai que está nos céus. Olha que interessante, fenômeno mediúnico. Fenômeno mediúnico. Não foi a carne que você revelou. Foi um fenômeno mediúnico, você estava inspirado. Né? Aí Jesus fala assim, Pois eu te digo que tu és pedra, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. A pedra angulada aqui. Pois eu te digo que tu és pedra, e sobre essa pedra a pedra de Pedro? Quer dizer, Pedro é da pedra? Não. É da mediunidade. Sobre a pedra angular da mediunidade. Por quê? O que é a mediunidade, gente? Mediunidade é contato com o transcendente, é a essência das religiões. A mediunidade é a essência das religiões, é a seiva vindo de lá para cá, alimentando a nossa fé, alimentando a nossa caridade, nos trazendo as revelações do alto, né, que Paulo de Tarso soube, soube, soube é, reconhecer tão bem quando falou dos carismas, né, a mediunidade, pedra angular, que nós né, cortamos, né, alguns séculos depois de Jesus, já não se praticava quase nada mais de contato com o transcendente. Passou a ser... Algo ruim. Passou a ser mal visto e até perseguido. Entendeu? E o que, que o Espiritismo veio trazer de volta? O contato com o transcendente. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. É o retorno do, 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 da, da, daquilo que Jesus fazia, né? Tudo que Jesus fez, a gente volta a fazer de novo resgata o contato com o transcendente, o contato com os espíritos, né? com o plano espiritual, com a espiritualidade, né? com a espiritualização na sua pureza. Né? É o que o Espiritismo veio nos trazer. Né? Alexandre, mas eu quero mais uma evidência de que é a mediunidade, que não é Pedro, é a mediunidade. Né? Se você acha que é Pedro que Jesus estava falando, que o Pedro é que é a pedra, né? Porque acreditou-se historicamente que a pedra era Pedro, né? mas não era Pedro que era pedra. Pedro era uma pedra, né? é, enquanto médium, né? mas não que ele fosse a própria pedra né? em que ia construir a igreja toda. Né? Não era a personalidade de Pedro, né? acreditou-se que era, né? mas não. Então, qual outra evidência? É, nessa mesma sequência que Jesus é, é, Pergunta quem diz o povo que eu sou e tal, né? E Pedro fala que ele é do Cristo, filho de Deus vivo e tal, que eu acabei de falar. Na mesma sequência, Jesus começa a falar: oh, eu e você pego pelos judeus, vão fazer comigo o que quiserem, vão me matar. Aí Pedro chama Jesus de lado e fala: Senhor, você não pode ficar falando essas coisas, né? Você não pode ficar falando isso, né? Assim, nós não vamos permitir que isso aconteça. Aí o que, que Jesus fala? Afasta-te de mim, Satanás. Porque você não conhece das coisas do céu, só conhece das coisas da terra. Então, era o Pedro lá? Era o Pedro lá que era o, 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 o ungido de Deus lá, para né, que ia construir a igreja? Agora Jesus está chamando, afasta de mim, Satanás. Ele é o bendito lá ou ele é o Satanás? Nenhum nem outro, né? É, Pedro é um médium. Né? Pedro é um médium. E o médium é assim, o médium está bem num momento, num minuto ele está bem, no outro minuto ele já está tá mal influenciado, está mal inspirado e precisa tomar cuidado. O médium precisa tomar cuidado. Né? Por quê? Porque se ele deixa sentimentos negativos envolverem o seu coração, ele abaixa a vibração e se transforma em instrumento das trevas, em instrumento do mal. Tanto é assim, ah, Alexandre, eu quero mais uma evidência, eu não estou bem convencido ainda. Então tá, vamos pegar nos últimos momentos lá de Jesus, antes da crucificação, antes dele ser preso. Né? antes dele ser preso que ele está lá com Tiago, Pedro, Tiago e João lá no Horto das Oliveiras esperando lá os guardas chegarem né? e Jesus fala para eles ficarem acordados tal. e aí eles estão toda hora dormindo né? eles estão toda hora dormindo e, e aí Jesus até dá uma bronca neles Pô, vocês não conseguem ficar acordados nem por um instante meu coração está amargurado eu pedi para vocês vigiarem, vocês ficam aí dormindo, né? E tem uma hora que ele fala assim, Pedro, Satanás está te joelando. Olha só, Pedro, Satanás está te joirando. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, Cuidado. Uhum. o espírito está pronto você tem condição espiritual mas a carne é fraca mas você tem fragilidades também, que se você não tomar cuidado você vai cair em tentação né? e Pedro fala não senhor, mas não, mas eu, eu vou ficar do seu lado tá antes que o galo cante duas vezes três vezes você vai ter me negado para demonstrar para ele a veracidade do que Jesus estava falando. né? Que ele estava se achando muito forte, mas ele estava sendo invigilante muitas vezes. E quando a gente é invigilante, a gente se presta muitas influências negativas, por invigilância. Por isso que Jesus sempre falava, vigiai e orai. Vigiai e orai, para não cair tentação vigiar e orar, isso para todos nós, né pessoal, para todos nós, tá, certo pessoal, né, então é, é um modo de enxergar, né, é, é, de interpretar, né, é, que eu queria compartilhar com vocês, né, que eu acho para mim, por enquanto é o que faz mais sentido aqui, por quê? Porque os fariseus estavam rejeitando justamente essa condição superior de Jesus, os poderes de Jesus, o contato com Deus, o contato com a espiritualidade, né? é, as curas que Jesus estava fazendo. Eles achavam que era feitiçaria, que era né? sortilégio, tal. usava aqueles termos absurdos, né? que Jesus era o príncipe dos demônios falaram isso de Jesus que ele expulsava os demônios porque ele era o príncipe dos demônios certo pessoal ok então Pedro ele era um, um espírito preparado né um espírito é, dos de mais condição ali né e foi importante a gente vê depois no, no Paulo e Estevão a gente vê a importância de Pedro né ele não era uma pessoa comum mas também tinha suas fragilidades, assim como todos os discípulos, né? Que foram se fortalecendo ao longo do tempo ali e deram seu testemunho, né? Mas a mediunidade estava presente em Pedro, assim como em outros discípulos de Jesus também. Talvez com ele é que estava mais evidente assim, a presença da mediunidade. Tá? Ok. Então, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isso procede do Senhor. Tem muita gente que não vê, por exemplo, a mediunidade como algo procedente de Jesus, procedente de Deus, procedente do alto. Né? Acha o contrário, que é procedente da, das forças malignas. Né? Entendeu? E não é. A, a mediunidade é potencial divino na criatura. Pode-se prestar ao mal quando não bem administrada por nós? Pode. Pode-se prestar ao bem quando bem administrada por nós? Pode. A nossa visão é assim, a nossa audição é assim, a nossa fala é assim, o nosso pensamento é assim, a nossa ação, as nossas atitudes são assim no dia a dia, o nosso livre-arbítrio é assim, não é? Mediunidade é mais uma faculdade que a gente tem de enxergar além da matéria de ouvir além da matéria de sentir além da matéria mas não nos faz santos não nos confere santidade nenhuma é apenas uma possibilidade a mais que nós temos mas aí vai depender do que a gente fizer dela né se a gente usar de uma forma equilibrada nós teremos os melhores resultados se nós usarmos de uma forma desequilibrada, nós teremos os piores resultados, tá? Certo, pessoal, OK? Ficou claro? Não acho que deu para passar a ideia, né, para vocês, né? OK. Certo, né? Ah, Celeste, sim, eu acho maravilhoso ter mediunidade. Então, eu também, eu ao longo do tempo, assim, né? É, a gente foi vendo, assim, a importância da mediunidade, né? Então, na minha vida também, lidar com a mediunidade, em mim, nos outros, na reunião mediúnica, de uma forma equilibrada, de uma forma disciplinada, né, com conhecimento, né, buscando conhecimento, no exercício do bem, é, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter seguido esse caminho. A melhor coisa que eu fiz. A coisa que mais me ajudou foi conhecer o espiritismo, estudar o espiritismo e me envolver com a área, com a área mediúnica, tá? Mas precisamos, né, ter bastante discernimento, pé no chão, equilíbrio, para que a gente possa se caminhar bem, né? Ok? Certo Então vamos lá Essa aqui Essa aqui na verdade é o que eu já tinha falado né É pessoal Vamos ficar por aqui hoje Essa aqui é o que eu tinha escrito mesmo né É o final daquela Vamos ficar por aqui hoje Vamos terminar um pouquinho mais cedo Já está quase na hora também né Nem vale a pena entrar no outro no outro tópico, né? Fica por aqui mesmo. Né? Já temos boas reflexões para fazermos, né? Já temos é, reflexões importantes para fazermos, né? Ok. Aí amanhã a gente continua, né? Às 20 horas a gente tem o ação e reação, né? A Renatinha colocou, me identifiquei com várias coisas que uma pessoa possa, uma pessoa possa ser médium. Né? Alguns espíritos desencarnados já se comunicaram comigo através de sonho. Como sei se sou? Né? Os sonhos, o contato através da noite, através dos sonhos, né? o sonho é a lembrança, pode ser a lembrança desse contato. Né? A facilidade de nos lembrarmos com maior clareza sobre esse contato que temos fora do corpo, né, com pessoas desencarnadas, isso aí é um dos indícios de mediunidade. A pessoa que tem uma clareza grande ao se lembrar né, de coisas que viveu fora do corpo, né, durante a noite, durante o desprendimento, isso demonstra um canal de ligação com o plano espiritual é, é, melhor estruturado, vamos dizer assim, né? que é o papel do médium, é servir de canal de intermediário entre o plano espiritual e a matéria. Né? Tem pessoas que não lembram de nada do que sonham, não lembram de nada do que conversou no plano espiritual. Outras se lembram com uma, uma clareza, né? capaz de escrever tudo o que foi falado, desenhar os lugares onde estava, né? Impressionante descrever tudo tá? então é geralmente essa pessoa ela tem maior sensibilidade mediúnica, tá? Ela já tem esse canal mais favorecido, vamos dizer assim, né? Mas tem outras coisas, né? A gente a gente sentir muito é, os ambientes que a gente vai nas energias das pessoas, né? Às vezes tem pessoas que só chegar perto de alguém já, às vezes, sente uma energia ruim, sente uma, uma coisa boa. Né? A pessoa sente muito né? é, em si mesmo. O médio é como um espelho que está sempre espelhando tanto espíritos quanto encarnados, o que estão sentindo. Né? Então, se conversa com alguém, muitas vezes sente o que a pessoa está sentindo ou as presenças espirituais que estão acompanhando essa pessoa, né? Então isso acontece bastante com médium. Né? Tá? Então tem várias coisas aí. Tem muita gente que fala assim, ah, eu não sou médium porque eu não vejo e não o escuto. Você vê alguma coisa? Não, não vejo. Nunca vi. Você escuta? Não, não escuto. Mas a pessoa sente. Né? É o mais comum. É as pessoas sentirem. Então é muito comum a pessoa falar do monte de sintomas que ela sente dores, mal-estares, tonturas e tal, e que os médicos não conseguem entender, que os remédios às vezes não funcionam para ajudar, né? doenças, fantasma, né? que o pessoal não consegue entender. Né? Então, é, geralmente, essas, as pessoas que sentem muito né? e que não encontram respostas para o que estão sentindo, é muito, é muito é, frequentes serem já advindas da mediunidade que a pessoa tem. Né? Só que ela não sabe que tem. Não está acostumada a, a associar isso à mediunidade. Né? Então procura os, os, as clínicas psicológicas, psiquiátricas, busca os remédios, né? porque acha que é só da psicologia e acha que é só do corpo. Né? Não para para pensar que ó, isso aqui pode nem ser meu. Pode nem ser meu, o que eu estou sentindo. Porque eu do nada comecei a sentir, me deu uma tristeza, me deu um... Do nada, não tinha nem motivo para acontecer isso. Eu comecei a sentir uma angústia, um aperto e tal. E a pessoa não consegue nem achar por que, que aconteceu isso. Né? Às vezes é já uma percepção de uma presença. Né? entendeu Às vezes uma inquietude que a pessoa... Uma ansiedade, uma inquietude que a pessoa começa a ter, né? então tem muitas todos os sintomas que a gente pode ter de origem material nós podemos ter também de origem espiritual, conforme a nossa a nossa percepção mediúnica, entendeu? qualquer tipo de dor, qualquer tipo de mal estar que nós podemos ter advindo de, de problemas material, exclusivamente material, nós podemos ter também advindos de, da mediunidade. Entendeu? Certo, pessoal? Então isso é, é, para aqueles que tratam, para aqueles que. Né? Para todos nós que às vezes passamos por isso, é importante a gente ir aprendendo a, a distinguir uma coisa da outra. Entendeu? É importante a gente ir distinguindo se a gente tem uma certa percepção mediúnica diferente ou não. Né? Então, muito através da análise desses sintomas que costumam acontecer conosco, a gente vai chegando à conclusão, fala, eu, acho que eu, sou, eu acho que eu sou médium, porque eu estava com uma dor no joelho, por exemplo, que eu não sei de onde que vinha, não tinha nem por que estar tá sentindo essa dor no joelho, eu normalmente, normalmente eu não tenho problema no joelho. Aí foi lá no centro, tomei um passo e sumiu lá a dor no joelho, ou a dor na coluna, ou a dor na barriga, ou a dor na cabeça, que não tinha nem porquê. E de uma hora para outra, foi só tomar um passo e sumiu aquela dor. Então essas coisas, quando acontecem, elas vão evidenciando que tem algo diferente acontecendo, porque as dores físicas eminentemente materiais, elas não são assim, de apareça, desapareça, assim, de uma hora para outra, sem justificativa, não. Geralmente é um processo que vai, vai se construindo, né? algum problema que vai se estruturando. Né? As coisas espirituais, não. É de uma hora para outra, muitas vezes, do jeito que ela vem, ela vai. Né? E aí você começa a perceber, tem alguma coisa diferente que acontece comigo. Tanto na questão física, em termos de dores, mal-estar e tal, quanto na questão emocional. Como que as emoções ocorrem em mim. Até emoções de ira, né? ou de medo, de pânico. Né? Então, é, é, tem muito da interferência espiritual. Né? No caso, principalmente, se a pessoa é médium, né? que tem uma mediunidade mais ostensiva, vamos dizer assim, ela pode sentir mais essas situações. Tá? Isso não exclui, só para terminar, isso não exclui da pessoa ter problemas de ordem física? Não, pode ter até problemas de ordem física. Isso exclui a pessoa ter problemas de ordem psicológica? Não, pode até ter também problemas emocionais, psicológicos. Uma coisa não exclui a outra, tá? mas é importante a gente... A gente ir distinguindo, o estudo vai ajudando a gente a distinguir muita coisa, tá? Certo, pessoal? Ok. A sua ele colocou, né? É, e mesmo com sintomas, às vezes não acreditam na mediunidade. eles preferem se tratar com médicos. É, então, tem pessoas que preferem. É, até achar que são loucas ou que estão ficando loucas do que acreditar que estão percebendo espíritos ou né é, ou até que estão com algum problema físico a pessoa quer achar alguma coisa física para dizer que não é mediúnico que não é espiritual né mas o tempo se encarrega de demonstrar a realidade né eu já vi muitas pessoas lido com muitas pessoas assim né o tempo vai se encarregando de demonstrar às pessoas o que elas precisam perceber, né? Tá, ok. O Fábio José, eu consigo sentir os espíritos, mas ver só vi poucas vezes ao acordar. Isso é normal, né? então para que quando nós estamos despertando, Fábio, ou quando nós estamos quase dormindo Nesses dois estágios intermediários né, que estamos ou nos desprendendo do corpo ou voltando ao corpo, eh, algumas pessoas têm mais facilidade de, de, de lembrar do que viu, porque já está se desligando do corpo, entendeu? Então isso facilita certas percepções e a gente lembra, porque a gente pode ver e não lembrar que viu, entendeu? Mas, nesse caso, facilita um pouco para algumas pessoas essa percepção, tá? Isso pode acontecer, é normal, tá? É. Ok, então, pessoal. Então, vamos, vamos finalizar, né? Já estamos na hora, para a gente não prolongar muito, né? Não cansar muito vocês aí, tá? Vamos fazer a nossa prece então, vamos pedir a Jesus né, que nos abençoe ao término de mais um estudo, que todos possamos manter as vibrações que recebemos e que estamos recebendo pelo maior tempo possível, Senhor. Que saibamos manter o nosso emocional equilibrado, aprendendo a lidar com as nossas emoções de uma forma mais positiva, que possamos, Senhor, manter a nossa mente também equilibrada, cultivando apenas bons pensamentos, cultivando uma atitude otimista, segura diante da vida e diante dos desafios existenciais. E ajuda-nos, Senhor, sobretudo a cultivar a fé, a esperança e a caridade. Essa tríade que nos ajuda tanto no nosso dia a dia, por favorecer a tranquilidade, por favorecer a calma, por favorecer uma atitude amorosa perante todas as situações. Então, obrigado por tudo, mestre querido, e dispensa-nos na tua paz, que assim seja. Muito bem, pessoal, então finalizamos por hoje, muito obrigado aí pela presença de todos, pela participação, tá? Amanhã a gente está junto aqui novamente, né? Às 20 horas, tá? Pessoal, só dar um recadinho, é rapidinho. Tem uma, tem uma amiga, é, uma amiga nossa que mora na Espanha, é, na cidade de Albacete. Albacete, tá? Na Espanha. E é uma pessoa que está querendo formar um grupo de estudos, tá? Querendo, né? Então, se tiver alguém na, nas proximidades de Albacete, né, e, e entre em contato comigo. Né, se tem alguém aí que gosta de espiritismo, que gostaria de, de formar um grupo de estudos né, é, local, né, então entre em contato com a gente, a gente faz as ligações aí, tá bom? Então, tá dado o recado, tá? Um abraço pessoal, fiquem com Deus. Até mais.
1: Eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam. E eu sinto que dentro do corpo. surgindo vai crescendo um sentimento diferente